0: L'excellence par Kobe Bryant Si tu veux vraiment être excellent en quelque chose, il faut que ça te tienne à cœur. Il faut que tu sois obsédé à propos de cette chose. Plusieurs personnes disent qu'ils veulent être excellent, mais ne sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre l'excellence. C'est correct, parce qu'après tout, l'excellence, c'est pas pour tout le monde. Ce que je dis c'est que l'excellence c'est pas facile à obtenir. Ça demande énormément de temps, énormément de sacrifices. Ça demande de faire des choix difficiles. Ça demande aussi des sacrifices de la part de, des gens autour de toi, des gens qui t'apprécient parce que eux aussi doivent comprendre et doivent t'aider dans l'atteinte de ton excellence. C'est un équilibre fragile entre ta quête d'excellence et d'être là pour ta famille. C'est comme marcher sur une corde raide. Tes jambes tremblent et t'essayes de trouver ton équilibre. À toutes les fois que tu vas un petit peu trop loin dans une direction, tu corriges ton chemin dans une autre direction. Et tu te retrouves parfois trop loin et tu dois à nouveau corriger ta direction. C'est comme une danse. Tu peux pas atteindre l'excellence en marchant sur une ligne droite. Respect à tous ceux qui atteignent l'excellence et respect à tous ceux qui cherchent ce sentiment si difficile à atteindre. Salut tout le monde, ici Jonathan Leliev. Je suis avec vous aujourd'hui avec un épisode un peu différent, un peu spécial. Je vous avoue que je ne savais pas vraiment comment construire mon épisode aujourd'hui. Je voulais faire quelque chose de différent. C'est le cinquantième épisode de Direction Excellence. Direction Excellence. Quand on parle d'excellence, je ne peux pas dissocier. Certains noms, certains athlètes. Et malheureusement, le 26 janvier dernier, on a perdu une tête d'affiche de l'excellence. Kobe Bryant est décédé tragiquement. Que vous aimiez le sport, le, le basketball ou pas, je suis convaincu que vous en avez entendu parler. Ça démontre à quel point cet athlète a marqué des gens dans le monde du basket, mais aussi à l'extérieur. Quand on parle d'excellence, ça passe par des petits détails, ça passe par des actions, par un engagement énorme. Et à travers les quelques minutes qu'on va passer ensemble aujourd'hui sur le podcast Direction Excellence, je veux vous donner soit de l'inspiration, vous donner un modèle de ce que peut ressembler l'excellence. Le but, c'est pas de se comparer, le but, c'est pas de dire « il faut que je fasse exactement comme cet athlète-là ». Le but, c'est de prendre l'information et de pouvoir toi-même ajuster certains éléments dans ton parcours sportif. Alors, sans plus tarder, voici quelques mots à propos de Kobe Bryant. Alors, premier commentaire ici d'un ancien coéquipier, Paul Gassel. Il dit ceci de Kobe Bryant. Il dit « Une des qualités qui a fait que Kobe Bryant a eu autant de succès, c'est son attention pour les détails. Il nous a toujours dit, si tu veux être un meilleur joueur, tu dois te préparer, te préparer et te préparer encore plus. » Sa façon de décortiquer le jeu était à complètement à un autre niveau. Il continue en disant que durant sa, son, sa carrière en entier, il n'a jamais vu un joueur être aussi dédié à vouloir être la meilleure version de lui-même. Sa détermination était incroyable. C'était toujours sans aucun doute, aucune question là-dessus, Kobe Bryant était le plus travaillant, l'athlète le plus acharné, qu'il a, qu a jamais vu, qu'il a jamais joué avec. Kobe savait que pour être le meilleur, tu devais avoir une approche différente de tous les autres. Kobe mettait constamment au défi ses coéquipiers et ses entraîneurs à matcher son intensité, son désir d'être la meilleure version de lui-même à chaque jour, pas juste dans les matchs, mais aussi dans les entraînements. Son entraîneur Phil Jackson qui raconte qu'il se présentait à l'entraînement pour 8h30 afin de préparer l'entraînement de l'équipe. Plus souvent qu'autrement, il y trouvait Kobe Bryant en train de faire une sieste dans sa voiture parce que Kobe Bryant s'était présenté à 6h le matin pour faire un pré-entraînement avant son entraînement. Parlant d'entraînement, durant la saison morte, c'était trois entraînements par jour. Ça commençait à 5h le matin jusqu'à 7h, suivi d'une pause, pour ensuite enchaîner avec un entraînement de 11h à 2h, une autre pause pour terminer la journée avec un troisième entraînement de 6 à 8h. Comme il explique, ça lui permettait d'ajouter un entraînement de plus par jour durant son entraînement estival. À la fin de l'été, c'est une tonne d'heures d'entraînement d'extra qui font la différence. Là, tu te demandes peut-être « Ouais, mais Kobe Bryant, est-ce qu'il travaillait son aspect mental? » J'espère. Effectivement, il dit, il dit lui-même, en fait. Il dit « J'entraînais pas seulement mon corps, j'entraînais mon esprit aussi. » Il dit « La raison pour laquelle j'étais aussi concentré sur les détails, euh, sur le court, c'est que j'étais vraiment... Euh, j'entraînais mon esprit, finalement, à être concentré en dehors du court. Il dit « Je me concentrais sur tous les détails dans ma vie quotidienne. » Il dit euh, « Je prenais le temps de lire, euh, je portais attention quand j'étais en classe, quand on faisait les pratiques, euh, quand je travaillais, quand je m'entraînais. » Il dit « J'améliorais mon focus constamment. » Il dit « En faisant ça, c'est comme ça que j'ai amélioré mon habileté à être beaucoup plus présent et ne pas me laisser déranger par mon esprit qui pourrait vagabonder. » Pour ce qui est de sa préparation mentale avant ses matchs, il disait que ça variait beaucoup selon ce qu'il avait dans sa tête et selon même euh, la spécificité du match qu'il avait à jouer. Donc, à certains moments, il avait besoin de se motiver, il avait besoin de se craquer, donc il écoutait de la musique un peu plus intense. Tandis qu'à d'autres moments, il avait besoin d'être un peu plus tranquille, d'être un peu plus relax, d'être un peu plus détendu. Donc, parfois, il écoutait simplement aucune musique du tout. Juste être toute seule dans le silence, ça lui permettait de trouver la zone dans laquelle il avait besoin d'être. Selon lui, la clé, c'est d'être conscient de comment tu te sens et de comment tu as besoin de te sentir pour ta performance. Il dit, selon lui, ça part tout d'une excellente conscience de soi. Alors, je te pose la question. Toi, quand tu te présentes pour une compétition, pour un match, pour un événement, est-ce que tu sais ce que tu as besoin? Est-ce que tu es attentif à ce qui se passe dans ta tête, à comment tu te sens à l'intérieur? C'est important de bien te connaître. C'est important d'être attentif à ce qui se passe et à ce dont tu as de besoin. Est-ce que tu as besoin de t'activer? Est-ce que tu as besoin de te calmer, de te changer les idées, de trouver un moment de silence? Qu'est-ce que tu as besoin pour te permettre de livrer la meilleure performance possible? Il y a juste toi qui as la réponse et c'est avec la pratique, avec euh, justement une prise de conscience de regarder en dedans de toi c'est comme ça que tu vas trouver tes bons outils, c'est comme ça que tu vas trouver ta bonne recette à mettre en place avant tes compétitions, avant tes matchs. Tu te demandes peut-être comment Kobe Bryant gérait la pression. Ben, première des choses, il dit « je ne ressentais jamais de pression de l'extérieur ». Il dit « je savais ce que je voulais accomplir et je savais combien de travail ça demandait pour atteindre ces objectifs-là ». Il dit « ensuite, je faisais juste mettre le travail et faire confiance à ce processus-là ». Et de toute façon, comme il dit, les attentes que je me plaçais sur moi-même étaient toujours plus élevées que qu ce que les gens s'attendaient de moi. Et voilà, c'était en quelque sorte mon hommage à Kobe Bryant. Je ne prétends pas le connaître parfaitement. Je ne prétends pas avoir fait la recherche la plus exhaustive qui soit. Par contre, je voulais quand même partager quelques informations pertinentes à son sujet et si ça peut inspirer certaines personnes parmi vous euh, à faire plus, à aller plus loin, à s'engager, à porter attention à tous les détails, ben, du moins cet épisode-là aura fait un bon bout de chemin. Kobe Bryant, en quelques mots, ses 20 ans de carrière passés avec les Lakers de Los Angeles, ses 5 titres de championnat, dont une séquence de 3 championnats consécutifs en 2000, 2001 et 2002. Kobe c'est deux médailles d'or olympiques en deux présences aux Jeux olympiques. C'est deux titres de champion de pointeur en saison régulière. C'est deux titres de joueur le plus utile en séries éliminatoires. Et c'est 33 643 points marqués en saison régulière, ce qui est le troisième plus haut total de toute l'histoire du basket. La liste pourrait être encore beaucoup plus longue mais j'aurais pas assez d'un épisode de podcast pour toutes les énumérer. Alors quand tu as influencé des générations, quand tu as transformé ton sport, quand tu es une légende un peu partout dans le monde, je crois que ça mérite bien un petit hommage. C'est triste que ça se termine aussitôt, à 41 ans, euh, tout juste retraité de son sport. Mais la vie en a voulu ainsi. Alors, rien qu'on peut n'y faire. Mes sympathies à toute la famille, à tous les gens qui ont péri dans l'accident. Parce qu'il y avait Kobe Bryant, mais il y avait aussi sa fille, il y avait aussi d'autres gens qui étaient dans l'hélicoptère. Tragique, décevant. Mais on va garder en mémoire ce qu'il a bien apporté à l'ensemble de la communauté sportive. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On va se retrouver dans deux semaines pour une autre édition du podcast Direction Excellence. Le contenu de ce podcast a été rendu possible grâce au livre Kobe Bryant de Mamba Mentality. C'est disponible en vente. C'est un super livre illustré de grande qualité. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur Kobe Bryant, je vous conseille de mettre la main sur ce livre-là. C'est excellent. Pour terminer, je vous laisse avec une citation que j'adore de Kobe Bryant qui dit Si tu es à la poursuite d'un objectif que tu sais que tu peux atteindre, c'est probablement pas le bon objectif. Je vous laisse méditer là-dessus et on se reparle très bientôt. Bye bye. avez aimé cet épisode de podcast, j'aimerais ça le savoir. Laissez-moi des commentaires et surtout laissez-moi une évaluation sur le podcast, que ce soit sur iTunes, Apple Podcast, Google Play. Laissez-moi une évaluation, ça aide à faire découvrir davantage le podcast. C'est une belle récompense pour moi, c'est une belle tape dans le dos. C'est la meilleure façon que vous pouvez me récompenser, c'est de parler du podcast, d'aller le commenter, de me laisser... Une note, un 5 étoiles pour que ça soit découvert par davantage de gens de sportifs qui pourraient bénéficier des conseils que je procure à travers le podcast. Alors, merci à vous. À très bientôt.